0: Sayın Erdoğan eski fikirlerinden vazgeçmez, Türkiye'de batar, ben de artık emekli olurum diye düşünüyordum. Bize bir 2-3 yıl daha iş da emekliliği geciktiriyoruz yani. 3 milyon insan bir halka arıza katılıyorsa burada belli ki bir toplumsal çılgınlık var, toplumsal mani yaşıyoruz. Yerel seçimler AKP'nin ve MHP'nin zaferiyle geride kalmadan programın ömrü hakkında yorum yapmak imkansız. Atiye
1: B.M. hoş geldiniz.
0: Merhabalar sevgili Semih. Bir hafta daha ne çabuk geçti. Ee, tabii benimki burada gayet yoğun geçti. Senin de söylediğin gibi Sayın Erdoğan ve Mehmet Şimşen yanından hiç ayrılmadım. Şimdi artık biraz dinleneceğim bu hafta.
1: Tatil hak ettiniz siz de gerçekten yoğun
0: temponuzun adında. Aa bildiğin gibi değil. Ya ben buraya gelirken herhalde hiç şey olmayacak. Çünkü Sayın Erdoğan eski fikirlerinden vazgeçmez. Türkiye'de batar ben de artık emekli olurum diye düşünüyordum bize bir 2 3 yıl daha iş çıkardı. da emekliliğe çıkartıyoruz yani. Ana
1: Hı. senaryonuz Erdoğan
0: politika değişirken gitmeyeceği miydi? Kesinlikle. Ha kendisi söylüyor ya yani şimdi birisi açık açık CNN International'da yayına çıkıp asla katiyetle katen ve defaten dediği zaman ona inanmak durumundasınız. Yani aksi halde komplo ötürücülüğü başlar. İşte bunları söyledikten dört gün sonra da Mehmet Şimşek yorumları çıkmaya başladı. Arkasından da. Siyasette maalesef umduğum kadar kıymetli ve hatta yön değişikliğini ispat adımlar atılmadı ama ekonomi politikası her gün pozitif anlamda beni ve eminim bütün tarafsız uzmanları şaşırtmaya devam ediyor.
1: Gerçekten o zaman yeni ekonomik Koyma müdürlüğünden memnunsunuz. Geçer not veriyorsunuz bugüne kadarki performanslarında.
0: Ya yani eleştirilerin sonu yok ki. Hani çok basit bir gerçek var. AKP ya da Erdoğan'ın radarındaki kadrolar içinde en iyisi bulundu. Bundan başkası yok. Bence Sayın Mehmet Şimşek de Erdoğan'da seçim kazanacaklarına emin değildi. Ondan hazırlık yapılamadı. Bir de üçüncüsü hala önümüzde bir seçim var yani. Yerel seçimler. E, o da maalesef ekonomi programına sürekli siyasetin gölgesini düşürüyor. Seçmeyi çok rahat seçecek şeyler yapamazsınız. Yani söylüyorum artık bunu hakikaten bir dövme yaptıracağım. Yani... Siyaset ve hatta ekonomi politikası yapılabileceklerin sanatıdır. Yapılamayacak şeyleri istemenin ah keşke bunlar da olsa demenin bir anlamı yok. Dolayısıyla benim Mehmet Şimşeh'e de Cevdet Yılmaz'a da gayenme da güvenim tam açıkçası.
1: Sizden hükümet için güzel sözler duymaya bayağı uzun bir zaman olmuştu Atiye Bey. Amerika'da çok değişti. Amerika. Bence de kulaklarımdan çıktığına inanamıyorum. Evet. Yani. <gülüyor> Atiye Bey şimdi ekonomi gündemi dergenden başlayacağız. Özellikle FED ve TCMB'nin faiz kararı sonrası Türkiye piyasaları hareket etti. Onun hepsini soracağız. Ama öncesinde programımızın sponsoru Nadir teşekkür edip Nadir Gort'ta her bütçeye uygun 1 ile bin gram arasında altın satım aramı gerçekleştirebilirsiniz. Siguratora gönderim ve ücretsiz kargo imkanı sunan altın ve gümüşü güvenli satın alabileceğiniz Tüm Türkiye'deki değerli maden gündemi yapan bir internet sitesinden bahsediyoruz.
0: Yani ben zaten hiç altın portföyümden ayırmayan çok geleneksel ve hatta muhafazakar bir yatırımcıyım. Gerçekten artık her şeyi internete kaydı bu ortamda çok güzel planlanmış, bir web sitesi ve hizmetle karşımıza çıkıyorlar. Yani ben bırakın altın, gümüş almayı bankadan para çekerken bile kapkaççılardan korkarım sanırım bu korku çoğumuzda var. Uluslararası geçerli olan sertifikalar vermeleri de çok önemli. Çünkü bir anlamda belki de yurt dışında değerlendireceksiniz altınızı, gümüşünüzü. En önemlisi de istediğiniz zaman fiziksel altına çevirebiliyorsunuz. Ve her türlü sigorta koruma işlemlerini yapıyor. Aldığınız bir miktara göre zırflı araçlarla bile teslimatınız yapılabilir. Yani hani herkesin bildiği bir işi yepyeni bir yapım tarzı bulmuşlar. Yepyeni bir fonksiyonelite kazandırmışlar. Dolayısıyla nadirgold.com sitesini bir ziyaret etmesini dilerim.
1: Evet, banka hesabınızdaki dijital altınınızı sadece birkaç adımda nadir.com'da sertifika fiziki altına çevirebiliyorsunuz. Üstelik bu çevirdiğiniz altını evet, ücretsiz ve sigorto, kargoyla adresinize kadar teslim <gülüyor> ediyorlar. Dilerseniz bu işlemi tam tarihli de mevcut tabii ki. Atika Bey, şimdi faiz evet. artınca FED'de de mesela en son FED'de gördük bunu küresel anlamda. Şimdi Merkez Bankası faiz artırdığında esasında birçok Ekonominin paydaşı bundan mutsuz oluyor normal şartlar altında. İşte borsadaki yatırımcı mutsuz oluyor. İş veren kredi çekecek insan mutsuz oluyor. Ticaret yapan, işte borç çolan birçok insan mutsuz oluyor. Ama Türkiye'de durum biraz farklı gibi. Merkez Bankası sürekli yüksek faiz attırıyor ve bakıyoruz borsa çok iyi. Ekonomistler sizde içinde de olduğunuz ekonomistler iyi yorumlar yapıyor. Çok büyük ses çıkmıyor. Neden biz mutluyuz? Merkez Bankası faiz attığı diye.
0: Ya mutlum yüzünden emin değilim ama bizde Türkiye bir biat toplumu ve ses çıkartanların çok ağır cezalar gördüğü bir toplum. Bu yüzden de gerçekten halkın ve da iş dünyasının bu faiz artışlarına e, tepkisini ölçmek güç. E, ama en önemlisi şu yani tamam faizler artıyor ama enflasyon beklentileri daha hızlı artıyor. Değerli üstadımız ve ekonomist Hakan Karan'ın Twitter feedini, X feedini okuyun. Orada çok ilginç bilgiler yer alacak. Yani bu faizler Fedin ve Avrupa Merkez Bankası'nın gibi enflasyonun kafasını bayıltıyoruz daezecek faizler değil. Bunlar daha oyuna ısınma ısınma türleri. O yüzden de çok büyük bir tepki olduğunu zannetmiyorum. 50'ye 60'a çıksın. Tepkiyi o zaman göreceğiz. Ee, borsa ile olan ilişkisi doğrudur ama yani bunları faiz arttığı anda borsa düşer şeklinde yorumlamakta fayda var. Fed bu sene işte Eylül ayına kadar Belki de son 20 yılın en sert bir hızlı sıkılaştırmasını yaptı ama S&P 500 Ağustos'a kadar %20 prim yapmıştı. Borsa özelinde tabii faizler hisse senetlerinin değerini belirleyen unsanlardan, unsurlardan bir tanesi. İkincisi de karlar. Eğer şirket karları faizlere oranla daha hızla artıyorsa o şirketin karının bugüne indirilgenmiş değeri yükselir. Türkiye'de... Başka bir durum daha var tabii ki. Türkiye'de şu anda artık borsayla mantık arasındaki ilişki tamamen kopmuş durumda. Yani benim Twitter hesabıma girenler bu konuda her gün muhakkak bir uyarıda bulunduğumu söylüyor. Ya 3 milyon insan bir halka arıza katılıyorsa burada belli ki bir toplumsal çılgınlık var. Toplumsal mani yaşıyoruz. Dolayısıyla borsada yaşananları nasıl bir ekonomik ve hatta finansal modele oturtabiliriz ben bundan pek emin değilim açıkçası. Ama şimdi hadi mantık varmış gibi konuşalım. Bunlardan ilki bir süredir ufak da olsa zatışta olan yabancılar geri geliyor olabilir. Ee, özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in sunumu ve Erdoğan'ın oldukça kapsamlı görüşmeleri sonucunda ikna olanlar Türkiye'ye yavaş yavaş borsaya geri dönüyor olabilirler. İkincisi de yani bu Bizim ekonomistlerin kimse anlamasın diye finansal baskı rejimi dediğimiz Sharp Kavcıoğlu'nun iddia ettiği e, ekonomiyi faizlerle veyahut da döviz kuyuyla yönetmek değil, hepsini baskılamak ve bu baskıyı bankalar aracılığıyla yapmak, bankaların e, kar görünüm veyahut da sermaye görünümü hakkında çok büyük şüpheler ortaya çıkartıyordu. Şimdi bunların yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. İşte bugün bir kısıtlama daha kaldırıldı. KKM'de bank artık istediği faizi verecek yani. Faizi düşürüp TL mevduata çekmeye çalışacak. Bu sebeplerden dolayı ben borsanın direndiği düşüncesindeyim ama hafta sonunda bu konuda bir para analizde yazı yazdım. Değerli meslektaşım Remzi Özdemir'e de geniş atıfta bulundum. Yani yerli bu piyasayı götüremez. Hani birkaç gün ne oldu ben hiçbir zaman ölçemedim. Tahminde de bulunamadım ama 3 aylık dönemi soruyorsanız yerlini yavaş yavaş artık Borsadan, konuttan, ikinci el araba pazarından çekilip tasarrufa döneceği bir ortamdayız. Sayın Gaye Erkan'ın faiz arttırmalarına devam edeceği öngörüsüyle ki kendisi en azından bu imayı yapıyor. Dolayısıyla borsanın çıkması için muhakkak yabancı katılımına ihtiyaç var. Orada birkaç tane değişken var. Bir, yani Sayın Erdoğan'ın bu bence ekonomi programının mütemmim cüzü olan, tamamlayıcı bölümü olan, Siyasette Batı'ya yaklaşma ve yeni dostlar kazanma stratejisi Ortadoğu dışında hiçbir yere varmıyor. Aksine düşmanlıkları arttırıcı söylemler devam ediyor. Dolayısıyla orada çok ciddi sıkıntılar var. İkinci bir sıkıntı gelişmekte olan piyasalar ortamı çok kötü. Yani çok ağır darbe verdiler geçen cuma itibarıyla yılın bütün kazançlarını süpürdüler. İşte ABD tahvil faizleri ve dolar yükseldikçe de Gelişmekte olan ülkeler, menşeli şirketlerin dolar bazında kar üretmesi gittikçe güç, güçleşiyor. Genelde hisse senetlerinden bir kaçış var zaten. İşte geçen hafta Bank of America, Merrill Lynch haberine göre son bir ayda 17 milyar dolar çıkmış hisse fonlarından. Ama bir de avantajımız var ve o avantajı ne kadar iyi pazarlayabilirsek kazanç kayıp dengemizi de o kadar iyi ayarlayabiliriz. O da program artık lafta kalmıyor. Tahütlerde kalmıyor yüzde otuz'a faizin çıkmasının çok önemli bir şey olduğunu söyledim yetmez ama evet kampındayım şu ana kadar yani ya 30 faiz siz dalgamı geçiyorsun sayın Erdoğan hayatında böyle bir şeye müsaade etmez e, diyenler şaşırdılar buna ben de dahil kendimi de ayrı koymuyorum ve bu devam ettiği sürece de işte yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir atasözü aklıma gelerek programa güven artacak ve bu da Türkiye'ye yabancı parayı çekebilecektir. İnşallah seçimlere yaklaşırken programı sulandırma yoluna gidilmez. O konuda da görüşüm vereyim. Yani Sayın Erdoğan çünkü yerel seçimler en az Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli. Çünkü patronaj ağını ancak yerel seçimleri büyük kentlerde kazanırsa yürütebiliyor. Ama şu anda o da yani bütün Türkiye muhalefetten umudunu kesmiş durumda. O yüzden böyle devam ederse biz Ocak gelecek sene ocak şubatta bile faiz artırımlarını sürdüğünü görebiliriz.
1: Evet o siyasi dengevin nasıl güç dengesi nasıl oluşacağı gerçekten. Ama Ada Sağlam en son yayınında bizde verdiği bize yaptığı yayında dedi ki Sarayın önünde evet. şikayet kuyrukları atacaktı. Ee, ve işte bu kadar altınca da olacağını görmek lazım. Benzer bir şey Emrah Haftacı da bize yaptığı yayında. Ben biraz önce Muhas Salman'la konuştum, yayın yaptım. O dedi ki hala da ne olursa olsun yatırımcıda bir u dönüşü korkusu var. Bu yoldan yine eski, acaba ki. dönüyorum gibi e, dönüyorum. korkusu da hala tam geçmiş değil dedi. Siz ne görüyorsunuz bu üç isime e, bu görüşüne katılır mısınız? Yani hala da böyle bir risk var mı?
0: Kesinlikle var. Yani olmaz olur mu? Hani at 70 yaşına yaklaşıyor sayınlarda onun bir gecede rüyasına aksakalı dedenin girip bütün fikirlerini değiştirdiğini söyleyemeyiz. Belki de ekonominin batmak üzere olduğunu anladı. Dayanıyor ama bu sabır ne kadar devam eder? Buna cevap vermek şu anda imkansız. Ama seçimleri atlatırsak bence o sabır devam eder. Çünkü getirisini almaya başlıyoruz. Ekonomik istikrar anlamında dışarıdan gelen sıcak para anlamında. Sıcak para o kadar fazla değil ama Mehmet Şimşek de kendisi reklamını yapıyor. Türkiye işte uzun vadeli kredi girmeye başladı. Arçelik tahvil ihraç etti. Dünya Bankası'ndan yönetimi döneminde... 3.2 milyar dolar kredi gelmiş. En son 800 milyar dolar krediden bahse 800 milyon dolar krediden bahsediyordu. Alibaba'nın yabancı kaynaklar Türkiye'ye 2 milyar dolar daha yatırım yapacağına söylüyor. Bir miktarda birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmiş olabilir. Çünkü benim güvendiğim meslektaşlarımın yaptığı hesaplara göre veri yayınlandıktan sonra tarih sonraki tarihte Merkez Bankası rezervlerinde çok ciddi 3-4 milyar artışlar var. Bunların e, piyasadan olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla Sayın Erdoğan geri dönüşü alıyor ve niye yolundan vazgeçsin onu e, ancak şöyle anlamlandırır. Ben halkın şikayet edeceğini de zannetmiyorum. Yani Türkiye'de tüketici kredilerinden şikayet edenlere alma kardeşim derler. Çünkü zaten ahlaki olarak veyahut da toplumsal olarak tüketici kredisi çok itibarlı bir şey değil. İş dünyasının şikayetleri ciddi ve haklı olarak haklılar da. ...fiyatını ödeyeyim, kredi bulayım, o da yok artık. Kredi bulunmuyor. Her hafta Merkez Bankası grafikleri ve verileri yayınlıyor. Yani kurumsal krediler, kurumsal kredilerin büyüme hızı yüzde yirmi. Enflasyonun altmışlarda olduğunu düşünürsek, eksi 40. Ciddi bir şekilde daralıyor kurumsal krediler. Ve faizler de sürekli yükseliyor. İşte o beni çok endişelendiriyor. Yani hakikaten bu insanlar başka bir anlamda da olsa... Saray önünde kuyruğa girerler. Mesela Berat Albayrak hakkında gelen bir yakınma iş dünyasını hiç dinlemezdi. Ama bu kadro öyle değil. E, Sayın Erdoğan'ın yeni danışmanları da öyle değil. Aksine gerek Cevdet İlmaz, gerek Gaye Erkan, gerek Mehmet Şimşek sürekli olarak özel sektörden muhataplarıyla ilişki içinde olmaya gayret ediyorlar. Oradan gelen şikayetler artarsa Erdoğan buna dayanabilir mi? Veyahut da kafasında iş dünyasının oyunu ve desteğini kaybetmekle, enflasyon düşmek ve kur istikrarını sağlamanın getireceği yararlar arasındaki denklemi nasıl kurar bunu bilmek imkansız. Çok uzattım ama özetle evet. söylüyorum. Yerel seçimler AKP'nin ve MHP'nin zaferiyle geride kalmadan bu programın ömrü hakkında yorum yapmak imkansız. Ben bakın bu arada henüz seçim hakkındaki fikrimi de belirtmem. Sadece durumu teşhis ediyorum. Yani muhalefette umut yok şu anda. Değişebilir. Eğer büyük şehirler CHP'de, İYİP'te ve da işte o ittifakın ortaklarında kalırsa programın yine geleceğini çok aydınlık görmem. Çünkü siyasi rekabet devam edecek ve Erdoğan e, ekonomi alanında manevra yaparken bu siyasi rekabetten ve alacağı eleştirilerden ülkerek onlardan kerteriz alarak yoluna devam edecek.
1: Yani mesela buna 2-3 ay önce Mermin Şimşehir'in kafasındaki plan kadar e, büyük bir mebra giriş olmadı mı henüz? Onu söyleyebilir miyiz? Neden olmadı, olmadıysa?
0: E, Valla her şeyden önce ben bu Goldman Sachs'ın düzenlediği toplantıya katılan kimseyi bulamadım. Ya da konuşmamak, konuşmamaları rica edilmiş. Yani basında da bu konuda hiçbir şey çıkmadı. İşte Sayın Serhat Ergin e, sabahtan... Dilek Güngör Hanım yazdı ama onlar da o toplantıya gitmemişler. Başkalarından aldıkları izlenimleri yansıtıyorlar. Benim temasta olduğum fon yöneticilerinden hiçbir yorum gelmedi. Basında bir yorum çıkmadı. Ben Mehmet İşimşeh'in gayet başarılı bir şekilde özellikle gay Hanım'ın faiz arttırımından sonra programın pazarlamasını yaptığı düşüncesindeyim ama hiçbir kanıtım yok elimde. Yani çok da büyük para girmedi Türkiye'ye. Bunu da söylemek lazım en azından bu toplantıların e, hedef olarak aldığı kitleden. Ama şunu bir kez daha tekrarlayayım. Yani tezimi ortaya koyayım. Türkiye artık değişiyor. Tezinin tek kanıtı ekonomi tarafında değil. Siyasette de değişmek zorundayız. Yani tabii işin bir AB'nin istediği iç siyaset boyutu var. İşte yargı bağımsızlığı, siyasi tutuklu olarak adettikleri insanların serbest bırakılması, genelde Kopenhag kriterlerine uyum falan. Ama onun dışında da yani bizi, bize para yatıranların yüzde doksanı parantez tırnak içinde batılı dediğimiz insanlar. Japonları ve işte Güney Korelileri ve Kuzey Avrupalıları da batılı olarak sayıyorum. Ve gayet doğal bir şey. Bu insanlar yatırım yaparken kendi ülkeleriyle ve hatta kendi bloklarıyla yatırım yapacakları ülke arasındaki ilişkiler konusunda fikir edinmek isterler. O ilişki bozuluyorsa çok kötü şeyler oluyor yani. Herkes Rahip Rans'ın dönemini unutmuş gözüküyor. Türk bankaları iki ay sendikasyon yenileyemediler. E, Amerika'nın yaptırımı uygulayacağı, uygulamayacağı belli oluncaya kadar. Bu siyasi başarıyı maalesef elde edemedik. Yani bence Sayın Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de ve Amerika'da yaptığı söyleşilerde çok büyük fırsatlar kaçırdı. Bir uzmanla görüşme fırsatı buldum. Amerikalı bir uzman bu. Yani bir kadın gazeteciyi ayar ayar ayar çekmesi ve hatta azarlaması çok kötü karşılandı. Hatta siyasi çevrelere bile yansıdı bu diyor. O toplan yani o söyleşti. Ayrıca işte sorular yine Osman Kavala, Selahattin Demirtaş. Yani hadi Selahattin Demirtaş siyasi rakip bırakamıyorsun anladım ama... ...Osman Kavala'nın Erdoğan'a ne zararı var? Yani orada dese ki ya evet Osman Kavala konusunu değerlendireceğiz. İşte ne bileyim başsavcı bakıyor, Adalet Bakanı'na talimat verdim filan dese... Bütün dünyanın Türkiye'ye bakışı değişecek. İkincisi yani Yunanistan'la ilişkileri iyileştiriyoruz. AB'nin kapısındayız sürekli. Gümrük birliği istiyoruz. Ama sanki bu insanlardan gelen sözleri hiç duymuyoruz biz. O sözlerden birisi Kopenhag kriterleri. Birisi de Kıbrıs'ta barış. Sayın Erdoğan çıkıyor Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Biz Kıbrıs'ta iki devlet çözümden başka bir şey kabul etmiyoruz. Diyor. Ha Şimdi bunları söylerken de ahlaklı ve namuslu olmak zorunda Evet bence de tek makul çözüm budur. Ama pat diye bunu söylemenin size bir yararı yok. Yani AB ile kapıları şimdiden kapatıyorsunuz. O yüzden ve yani bu Sayın Erdoğan'ın düzenlediği ve hatta işte teşrif ettiği ve hatta işte diğer kuruluşların, isim vermeyeyim şimdi, kiminle görüştüklerim görüştüğüm belli olabilir. Diğer Türk kuruluşlarının yaptığı iş toplantıları, tanıtım toplantılarına katılanlar hiç memnun değiller. Yani diyorlar ki hani... Yani o toplantılar bizim için yapılmıyor. O toplantılar Erdoğan'a güzel gözükmek için ve Erdoğan'a yararlı olduklarını ispat etmek için yapılıyor diyor. Hiç kimse yani Türk Türkiye propagandası e, rahmetli Ufuk'un sözüyle e, yabancı katılımcısı çok az e, ve o katılımcılarda yani çok büyük hatalar yapılıyor. Mesela soru soranların gizli gizli ismi alınıyor filan. Yani böyle bir ortamda ben Programın siyasi ayağının yerine oturmadığını söylüyorum. Ve işte en büyük kaygım yerel seçimlerde oluşacak ortamdan dolayı programın sulandırılması. İkincisi de Mehmet Şimşek ne yaparsa yapsın Ankara'nın yabancıları batılı muhataplarımız bize para gönderen fonların e, ev, ev sahipliğini yapan ülkelerle olan ilişkilerin yeniden bozulması. Şu anda bozulmadı ama iyiye de gitmiyor. Yani dediğim gibi Erdoğan bu iki büyük hatayı yapmasaydı. Belki şu anda Türkiye'ye birkaç milyar daha fazla para girmiş olacaktı.
1: E, peki Atiye, Bey, yani bu dış politi anlattığınız dış politika kısmı olmadan ekonomimiz düzelemez mi? Yoksa düzebilir ama az mı düze? Yani bir şart mıdır? Yoksa olsa daha iyi ama olmasa da canımızın sağlığı mı? Ya şart
0: şart değildir ama bizim de kardeşim yani ekonomi o kadar zor bir durumda ki e, hani sağ kenarından bir seyircinin alkışına dahi muhtaçız moral olarak. Hani bunu anlamakta insanlar güçlük çekiyor. Faizleri altı buçuktan otuza mı taşıdık? O süre zarfında enflasyon beklentileri de o kadar yükseldi. Bütçe açıklarını kapattık mı? Kapattık. Sene başında yine herkese yüzde zam yapacağız. Yine açılacak o bütçe açıkları. Cari açığa karşı daha hiçbir şey hiç başarı elde edemedik. Hala Arapların Rusya'nın eline bakıyoruz. Dolayısıyla şart olmasa da çok büyük yararı olur. Ya bugün yani bir şekilde bize AB... Yenilenmiş ve genişletilmiş gümrük birliği toplantıları için tarih verse ya da o görüşmeler açılsa Türkiye'ye yan sıcak para değil Avrupa'dan fabrikalara ve şirketlerimize sermaye akar. Ben şahsen garanti ediyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle yani ben 35 yıldır bu insanlarla iş yapıyorum. Hepsinin hem siyasi danışmanları var hem de compliance dedikleri yani fonun veyahut da şirketin yatırımların Amerikan hukukuna uyup uymadığına dair karar alan bir birimde, birimleri var siz sürekli Amerika ile ihtilaf halindeyseniz yani bir Amerika'ya gitmişsiniz ki öyle bir beklenti yaratıldı. Biden'la görüşmediniz. Toplantıda bile yani yol kenarında bile karşınıza çıkmadı. E tabi bunlar maalesef bizim gibi yani 5-0 geriden maça başlayıp tur atlamak için 7 farklı galibiyete ihtiyacı olan bir ülkede çok önemli. Ve maalesef <gülüyor> burada umutlu olabiliyoruz.
1: Müthiş benzetme yaptınız. <gülüyor> umutlu olmayın. Benzetmeden sonra umutlu olamazsınız. <gülüyor> İşte Goldman görüşmesinden böyle görüşmedim
0: kimseye dediniz ama o katıran.
1: İyi iyi alamet mi mi bu?
0: Hiçbir alameti yok yani. Belki de orada Goldman lütfen e, bu topla yani biz de bunu bazen ben Global Source Partners'ın e, Türkiye danışmanıyım. Biz de böyle yatırımcılar webinar düzenlediğimizde basını sokmuyoruz ve lütfen kayıt almayın diyoruz. Yani işte bu hukuki bir gerekçe bilmiyorum. Belki Goldman öyle bir şey söyledi ama yani normalde böyle bir toplantıdan sonra benim temas kurmama gerek kalmadan insanlar arayıp ya yaptığımız aptallıkları ya da insanları olumlu anlamda ne kadar şaşırttığımızı kendileri ifade ederlerdi. Bu sefer bir tane bile ne e-mail geldi ne telefon geldi bilemiyorum yani. Hiçbir yorum yapamayacağım bu
1: konuda. Bakalım. Belki geri haftaya kadar o zaman paylaşırsınız Aynen. diyelim. Çok teşekkür ederim Matebe çok sağ olun. Vakit ayırdınız her hafta olduğu gibi. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.